0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ СУПРОТЕК. ДОБАВЬ ЖИЗНИ Друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоту радиостанции «Маяк». И слушаете вы главную автомобильную программу страны Ассамблеи Автомобилистов. пожалуйста. Заходите на наш сайт автасу.ру, связывайтесь с нами и задавайте свои вопросы по наболевшему главному дежурному по ассамблее Олегу Осипову Олег, привет, добрый вечер. Привет. Ну а меня как обычный грузинчик зовут. Это как обычно, ничего страшного. Игорь, один вопрос к тебе вот неожиданно совершенно. Большим удовольствием. Любишь ли ты пешеходов так, как люблю их я? особенно тех, которые в темной одежде без светоотражающих полосок неожиданно выскакивает на регулируемый пешеходный пере переход, допустим, из-за какого-нибудь остановившегося грузовика. Или просто из-за, ну, скажем, джерси, вот так, так называемого, а который да, Да-да-да. И ты И его... Любить начинаю сразу. Правильно. Сразу начинаю любить. Вот. Но ты знаешь, вообще за последние года 3-4 у меня уже выработался рефлекс. Я подъезжаю к регулируемому перекрестку, к нерегулируемому перекрестку, просто к зе... мне уже заранее страшно. Вот. Значит, что ты должен сделать? Притормозить. Да. Правильно? Да, да. На самом деле, мы с тобой гадаем. А лучше всего спросить у специалиста, как мне кажется. У нас должен быть уже на есть, связи. Да. Уже есть. да? Сотрудник управления ГИБДД по городу Москве Артем Колесник. Артем, вы с нами?
1: Да. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: У нас на самом деле один, но самый важный вопрос, с моей точки зрения. Как правильно нам, автомобилистам, пропускать пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе? Поясните, пожалуйста.
1: Ну, могу сказать, что, в общем-то, все участники дорожного движения, абсолютно все, будь он пешеход или водитель, даже пассажир в равной степени должны соблюдать э, правила дорожного движения и помнить, что в зоне риска может оказаться каждый из них. А пешеходы – это вообще одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Как э, сами пешеходы, так и водители должны э, четко, неукос, неукоснительно, повторюсь, соблюдать правила дорожного движения, пересекать проезжую часть. Пешеходы должны только в установленных местах по пешеходным переходам а в случае отсутствия в зоне видимости пешеходного перехода Разрешается переходить в дорогу под прямым углом к краю проезжей части На участках без разделительной полосы и ограждений Там, где она хорошо просматривается, в обе стороны Водители, как личного, так и пассажирского транспорта В первую очередь должны соблюдать скоростной режим Правила проезда пешеходных переходов При этом необходимо оценивать погодные условия Снег, гололед, дождь, ветер, солнце, туман Делайте всегда на эту поправку Заранее рассчитывать свои действия, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Быть предельно внимательными при проезде мест возможного появления детей. Особенно помнить, что ребенок видит окружающий мир по-своему, и его поведение на дороге очень часто бывает непредсказуемым. А особенно, вот как сейчас, в зимний период, необходимо проявлять повышенное внимание при управлении автомобилем. Ну и, в общем-то, быть внимательным и взаимовежливым на дороге.
0: Спасибо. спасибо большое, спасибо, спасибо, это был сотрудник управления ГИБДД по городу Москве Артем Калисин. Ну, не поспоришь? Нет, все правильно, все да. разъяснили. Я почему, собственно, задал этот вопрос, да? Во-первых, штраф полторы тысячи. Так, на всякий случай, напоминаю тем, кто еще не сталкивался с этим. Во -вторых, За то, что ты не пропустил пешехода. Да, да. А вот, слушай, давай заострим внимание. Когда... Можно накладывать этот штраф Когда пешеход вот. под, под, Уже за 200 метров до перехода Или ступил на проезжую часть Или собирается ступить Вознамерился или перейти дорогу Вознамерился. И сделал шажок Вот, Все-таки сделал все. шажок да. Да. Но понимаешь, какая история у нас, к сожалению, к моему великому, на некоторых дорогах, в том числе в городе-герое Москве, uh -huh. а также в городе-не меньшем Героя Санкт-Петербурге и других крупных городах, есть магистрали, в которых там по 5 по шесть полос в одном направлении. И вот ты едешь, допустим, по правой стороне этой магистрали, да? А слева говоря, пешеход... проспект, проспект Вернадского. Во, Про... Вот. Вот. Алтушевское Это... шоссе. шоссе. Очень люблю. Же, да. Как можно вообще делать там да. нерегулированные пешеходные переходы? Это уму непостижимо, да. Но они сделаны. Да, да. Да? В одном месте, кстати, на Алтушке, благодаря стараниям общественности, все-таки поставили светофор. Uh -huh. И он стал. Но остались еще три, вот, насколько я помню, да? Но не в этом суть. Вот ты едешь, ты не видишь пешеходного перехода, тем более посередине разделительные такие пластиковые да, да, а, да, ограды стоят, да. ты за ними ничего вообще не видишь. Но с той стороны, с другой, с противоположной, пешеход уже вышел на эту самую зебру. Анушка да? уже ты, разлила масло. Аннушка разлила масло, ты проезжаешь, потому что ты не видишь, да? тебе ну, да, никто не мешает. Да, да. Ступил он, не ступил, до него еще 100 метров. Угу. Ну, 50, неважно. Ты его не задавил, упаси Господь, и вообще ничего с ним плохого не произошло. Это ты, ты проезжаешь, но здесь же стоит, допустим, специальный отряд ДПС, который борется, следит за тем, что ну, пешеходам и да. всем бороться. Он останавливает да. и говорит: Нарушаем, брат, товарищ брат, водителя. Нарушаем? Вот. Нарушаем? Да. Извольте заплатить штраф. Составляет, соответственно, протокол, все как положено. Что водителю делать в этом э, случае? Ничего, платить. платить все, а вот ничего. я не уверен. А что? А, а для начала надо было. Я тут посоветовался угу. по интернет. Для начала надо было попросить господина инспектора угу. со всем уважением присущим нам водителям, да, когда их останавливают такой да, ситуации. Да, да, да. да. А со, э, пригласить того самого пешехода, э, который пострадал от угу. того, что я проехал. Да. И только при его участии, только он может подтвердить факт того, что я им помешал перейти дорогу. Правильно? Угу. Больше никто. А если он на самом деле этого не сделал, не пригласил, ну, допустим, угу. где я его буду ловить, да, и так далее, а, значит, надо так и написать в этом самом в, в протоколе протоколе. Угу. протоколе, совершенно, что а, по отношению к нему я не совершил никакого правонарушения по отношению к этому пешеходу, поскольку самого пешехода не было, может быть, он просто вступил, чтобы позвонить по мобильному телефону, или его что-то отвлекло, или он повернул обратно, да? То есть без свидетельства самого пешехода, uh -huh, якобы uh -huh, пострадавшего uh -huh. от этого моего а, нарушения, все, весь этот протокол должен быть признан недействительным. Так советуют юристы. Но это суд корячится. Это, это суд. Ну, во всяком случае, записать в протоколе это можно. Это, не, это, это необходимо, да. Теперь я хочу все-таки привлечь внимание уважаемых пешеходов к тому, что переходить дорогу, как у нас сказано в том же пункте, сейчас я посмотрю, какой там пункт у нас, 18.2, 18.4, можно лишь убедившись, что ему не грозит опасность. Вне зависимости. Ну, вне зависимости. Да. Более того, нельзя переходить э, дорогу даже на зевре из-за стоящего транспорта. Опять же, не убедившись что нет э, движения, э, Но, кстати, не большинство несчастных случаев дорожно-транспортных происшествий, наездов на пешеходов случаются, ну, если пешеход трезвый, случается именно вот, вот из-за, когда пешеход выходит из застоящего стоящего транспорта. Из-за да. транспорта, из-за да. тех самых ограждений, да, которые да, да, могут да, быть, да, так сказать, совершенно э, затеняя его, кроме всего прочего. Сейчас, зимой, особенно надо быть внимательным, это действительно я согласен с сотрудником э, ГИБДД, потому что просто не видно людей. Просто их не видно, к сожалению. Особенно в темное время суток. Сейчас, правда, светает чуть раньше. Сегодня еду, смотрю, заря ну, уже всем с да. небольшим. Так приятно. Весна скоро. Нет, ты знаешь, вот у меня, что далеко ходить. Слава богу, у меня там крайне мало дорожных происшествий на дороге, который рядом с моим домом, это улица Артамона. Но там, кстати, не так давно было резонансное ДТП, не буду сейчас называть, очень известный актер. Наехал на девушку. слава богу, там ничего страшного не было, он ее быстро в больницу, отвез, все все нормально. Там переход напротив. Раньше это была школа, а сейчас там детские кружки. Там ходят очень много детей. Дети часто ходят, часто бегают. И машины стоят вдоль дороги. И ребенок всегда выходит на, пешеход, на пешеходный нерегулируемый переход из-за машины, которые припаркованы рядом. Там машин больше негде парковаться, то есть там, там можно. Вот. Всегда и всегда потенциальная опасность, что водитель даже, который едет со скоростью 40 км в час, затормозить не успеет. Несмотря на то, что там лежачий полицейский. Да, и тем более на скользком, так сказать, покрытии. Это, это пешеходы об этом нереально. часто забывают. Особенно, когда начинается зима, что тормо тормозной путь увеличился у водителя. Он не сможет затормозить просто. Они об этом часто забывают. Да, но я надеюсь, что э, пешеходы на самом деле это все делают несознательно. Нет, несознательно. Это но... не флешмоб. Допустим, обеспечить штраф водителю и останься жив, например, да. под таким -на! вот таким образом. Вот как-нибудь да. так. Да? Ну, чтобы уж да, повеселиться. А, я думаю, что не в этом, конечно, дело. Это просто невнимательность, просто неуважение, скажем, к тем же водителям, которые, в общем... Кстати, вот эти вот самые э, препятствия, такие небольшие, да, резиновые, угу, или, да, или, да, или да. Еще, которые мы называем, они далеко полиции. не перед каждым пешеходным переходом установлены. Абсолютно. Например, на том же Вернадского или на той же «Алтушке» их нет. Нету, конечно, нету. Я в Питере ездил не так давно, тоже видел пешеходный переход такие же, где нет никаких препятствий. Поэтому, э, в общем-то, тебя ничто не заставляет как водителя, ну, помимо, так сказать, сознательности, да притормаживает пешеходном перед пешеходным переходом. Кроме всего прочего, ведь еще в чем загвоздка? На многих магистралях, там, где есть нерегулированные пешеходные переходы, разрешенная скорость 80, 80 км в час. Да. Ну, то есть одно с другим никак абсолютно, не сопрягается. Никак, абсолютно. Ты знаешь, вот когда едешь там в потоке, смотришь, человек проехал на красный свет. Даже, вот, никого нету, он на красный свет проехал. Вот первая мысль. Ты что, дурак, что ли? Вот первая мысль. Ну, в общем, да. Вот. Когда ты а стоишь, вторая... а вторая мысль. Нет. И все, он уехал, все, дурак и дурак, всё, других не надо. Вот. Но когда ты стоишь на пешеходном переходе, и там, знаешь, там 47 секунд. Наверняка из 15 человек, если машин мало, двое или трое перебегут. И это считается нормальной, к сожалению. Увы. Вот. Это даже нарегулируемое. Да, везде, везде. Нет, регули... я про регулируемо говорю. Вот он показывает там, через 47 секунд, через 45 секунд. что то долго. 47 секунд это очень долго для моей жизни. И они идут. Я сегодня, У меня сегодня был я задумался. Миллион лет ходил через этот пешеходный переход, который недавно там поставили. Как недавно, полгода назад. Я задумался. Я, значит, выхожу на чистую дорогу. Тут. А назад, быстро. Красный вот свет. Да. Красный свет. Я задумался. Просто задумался. Дорогие Нет, тут... друзья, будьте внимательны. Будьте внимательны. Здесь всякого сомнения. Тут беззаимное уважение никак не обойтись. Потому что а, просто. Сам себя не спасешь, никто тебя не спасет. Ни ДПС, ни ГИБДД, который дежурит там у пешеходных переходов. И, наверное, этот как многих останавливает за дело, а он многих просто, чтобы выполнить, наверное, план по штрафам. Я так думаю, что их никто не отменял. Ну, знаешь, штраф, что, что мне еще хочется сказать, Олег? Предупредить наших э, слушателей, водителей. Если вы совершили наезд на пешехода, который переходил э, на... Красный для него свет. А заботьтесь свидетелями. И адвокатом. И адвокатом. Очень хорошо. Потому что адвокатом. совершенно... Вот, главное, вы не учли. Вот то, о чем говорил Артем Колесников. Вообще эти дела, как правило, заканчиваются. Осуж... ну, как минимум штрафом водителя. Как минимум. Вот, несмотря на то, что он был пьян он шел. У меня приятель э, влетел на два года условно за то, что сбил на, э, не на трассе, на дороге без всякого перехода. Сбил пьяного. Два года условно он получил. Там не было вот перехода. Так, да? Да, два года условно он получил. Сейчас у него все закончилось. Потому что он не учел условия дорожного движения. Не учел скоростной режим. Вот. И все. Два вот года условно. Нам Дмитрий из Нижнекамства, я быстро да -да. скажу два слова, потом возьмем да -да. звонок. Парковка 15 метров от и до «Зебры» запрещена. Вы совершенно правы, Дмитрий, но, к сожалению, может остановиться человек просто под сигналами аварийной остановки, да. чтобы высадить... А так и происходит у нас. Вот да. чаще всего да. так и бывает. А теперь да. звонок. Здравствуйте. Возьмем.
1: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Добрый
0: вечер. Как вас зовут? А,
1: меня Кирилл зовут из Москвы. Вот, хотел бы поддержать разговор, да. И лишний раз напомню, да, что в правилах у нас же написано как. Ну Да, нужно вступать дорогу, но это что значит? Что э, нужно действовать так, чтобы пешеход не изменил направление и скорость его движения. Правильно?
0: Да, он не имеет права это по, по тем же ПДД делать. Совершенно верно. Только пешеходы-то бедные об этом не знают.
1: Понимаете, сотрудники ГАИ им как не стараются это объяснять или как-то разъяснять, или штрафовать, опять же, за переход в неположенном месте.
0: — Я один раз видел. Я, да, видел честно, один раз, я видел, честно, один раз, Я как останавливают. Штраффут, да. да не один, наверное, пару да. раз я видел. Но, правда, не часто. Не часто Чаще нет. всего они бегают без всяких последствий. — Ну, я
1: тоже. Несмотря на то, что стоит сотрудник, да, и ловит тех, кто не, не пропустил пешехода.
0: — Ну да. Это правда. Ну, — Ну, грустно это. — Спасибо нет, да, вам. Ну спасибо. вот вы знаете, что вот этот разговор и поэтому имеет смысл в том числе, да? Потому что, ну вот, так как еще? Только из, от радиостанции «Маяк» узнаешь, как правильно себя вести. И не перебегать уж точно Да, вот смотри, я это контрольный выстрел. Потому что я, в общем, автомобилист два дня в неделю. Суббота, воскресенье. Все Всего? Это... Да. А да. я в ну вот, Нет, а остальное время я пешеход. Понимаешь, и если я не буду себя вести одинаково, что там, что там, одинаково, ну, Добром это для меня не кончится. А ты не, не обращал внимания, вот, честно говоря, угу, так, угу. Э, что человек, который только что припарковал автомобиль, выходит и ведет себя совершенно по-другому. К сожалению. У него Он теряет да, это, да. способность уважать других водителей. Да, это правда. Наверное, у меня такое подозрение, что он их за рулем-то не очень уважает. Ну да. Я тут недавно прочитал интервью с одним шведом, который говорил, вот мы все шведы делаем сообща. У вас в России не нашел. У вас индивидуальный простор. Каждый в пробке старается продвинуться еще на 2 сантиметра. И запирает напрочь. Это неуважение к тому, кто рядом. Неуважение, да, безусловно. Да. Ну что, еще звоните? Конечно, обязательно. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это вам звонит пенсионерка Светлана Павловна. Вот вы вам. говорите насчет перехода. Я живу на Кавказском бульваре. Мне надо перейти Пролетарский проспект, чтобы попасть в магазин. Там разделена Дорога на две части. Вот одна идет дорога с поворота. Переход 15 секунд. Перейду, надо стоять посередине. А вторая часть 20 секунд. И вот 15 секунд мне очень тяжело. Я не успеваю, я боюсь. Если я пойду подойду к краю тротуара и встану на кромку... Несутся машины на такой скорости, что просто думаю, сейчас тебя сметет. То есть ты стоишь, ждешь, и я 15 секунд не могу перейти эту дорогу. И магазин как бы недалеко, ну, да. и ходить я в него не могу, я боюсь, что меня сшибут машины. Я не перейду за 15 секунд.
0: И это сущее безобразие, ну, должен нет, сказать. Нет, у меня вот с мамой такая Послушай, же Послушай, я, да, да. Так я про себя вот сейчас подумал. Я тоже сомневаюсь, что я за 15 секунд перебегу эти нет, пять полос. Нет. Ну и потом это надо бежать, это надо быстро идти. Слушай, а я сейчас страшную вещь скажу, крамольную. Меня из Москвы сейчас выселят. Вообще, наземный пешеходный переход в Москве, разве что, знаешь, там вот оставить только на маленьких... Вообще это анахронизм. Шве... Опять мой. же, шведы в свое время сказали, мы будем бороться с гибелью людей. Мы будем изживать Пешеход... наземные пешеходные переходы. Вот ты сейчас говоришь, как дозвонившаяся к нам женщина, да? О регулируемом пешеходном переходе. А что говорить? А а о нерегулируемом. Это, это вообще ни в какие ворота не лезет. И почему надо делать так, чтобы 15 секунд пешеходам отводилось? Почему не сделать 45? чтобы мы были поджары, быстро бегали. А, а вот оно меня. как. Ну, конечно. Это А да. здоровье, здоровье, здоровье забота. Черт возьми. Да. Я не подумал, что такой план существует. Конечно. Тех, это, организует... секретный, это секретный. Это секретный план. Это, это вот надо обратиться прямо к СО непосредственно, да, да, Центр да. Организации Дорожного Движения, и сказать, Ребят, что вы... на Кавказском бульваре абсолютное безобразие с нашей точки зрения. А также и... на Алтуфьевке безобразие, на проспекте, да, много таких мест в Москве. Не, ну уж во всяком случае, сделать так, чтобы пешеходам хватило времени не перебегать, а перейти спокойным шагом дорогу, это просто необходимо. А женщина с ребенком, а с коляской. Да. Да, да о чем ты говоришь? Здравствуйте. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Меня зовут Евгений.
0: Очень приятно, Евгений. Я
1: Говорите, говорить
0: вы... не стесняйтесь.
1: Э, я хотел просто попросить э, родителей напомнить детям, или даже не то, что напомнить, а сообщить, что нельзя бегать по пешеходному переходу. Просто я живу в Воронеже, у нас такая проблема есть. Вот вообще родителям, не любят уступать пешеходам.
0: Ну, И вот что постоянно сталкиваюсь
1: мол. лично, mm -hmm. то, что Дети бегают по пешеходному переходу. Я понимаю, у них энергия. Нельзя, правильно. Нельзя. 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 Родители, я... напомните своим детям, что нельзя бегать по пешеходным переходам. И родители, сами помните
0: об этом. А самое страшное, Это как, правильно. когда родитель маленького ребеночка, он же все равно ничего не понимает, переводит на красный свет на регулируемом пешеходном переходе. Этот ребенок, я прошу прощения, дорогие родители, ваш сыночек, ваш, ваша доченька, может не дожить до 15 лет. Потому что, как вы ее приучили, так она через переход ходить и будет. Это правда. Да. Прервемся. Новости спорт скоро.
1: Ассамблея автомобилистов.
0: Супротек. Добавь жизни. Друзья, главная автомобильная программа Ассамблея автомобилистов в эфире И все ваши вопросы по вашим Автомобилям или по тем Автомобилям, которые должны стать Ваши, как вам кажется Все ваши вопросы нашему главному Автомобильному Главному дежурному автомобильному Эксперту Олегу Осипу Прямо сейчас с помощью телефона С помощью любых средств связи заходите на сайт Автаса.ру, звоните нам Мы вам рады, мы готовы ответить на все вопросы Все, с пешеходами закончили переходим Покончили. к автомобилям нет не... ну пасека мы же тоже пешеходы да дорогие друзья давайте ваши вопросы я уже вижу вот первый вопрос пришел и я обязан ответить Шевроле mm -hmm. отличная описка mm -hmm. я вот так сказал Шевроле картина. картина на да. самом деле коптива, разумеется 2,2 и два дизель БУ два-три года на что обратить внимание при покупке спрашивает нас ä, Наталья из Коломны на то что это Антара а нет, Коптива, не «Антара». — нет. Коптива «Антара», ну да, да, это близнецы-братья, ну безусловно. Но как ни парадоксально, коптивы чуть больше. — Больше, да. да. — Вот она чуть сместительная. — И честно сказать, мне очень нравится именно эта версия с двухлитровым 2,2 дизелем. Я на ней поездил, но я, правда, поездил еще и на механике вдобавок. Mm -hmm. А машинка очень пристойная. Обратить внимание следует на общее состояние машины, безусловно. — И ты тобой не, не поспоришь. — Да, да не полениться, узнать можно всю историю по ВИН-номеру пробить э, и все вам будет известно. Попадала ли она, какие регламентные работы проводились, какие ремонты были и так далее. На самом деле, э, дизель я рекомендую еще и потому, что э, он все-таки э, более ресурсный, чем бензиновый двигатель. вот Во всяком случае, из тех, которые ставились как раз на Chevrolet, Коптиву и на Opel Antaro. Хотя Opel... У него были трехлитровые силовые агрегаты, они, конечно, помощнее. Но два дизеля вполне достаточно. Кроме всего прочего, он совершенно нормально заводится зимой. Никаких проблем у меня не было. Я беру mm -hmm. такие машины, как правило, зимой. Как ну, да, да. Как... Что... Специально да. что ли? Чтобы протестировать. Чтобы протестить, чтобы протести... да, mm -hmm. интересно, как? Mm -hmm. Ведь mm -hmm. на самом деле во многих э, дизельных автомобилях с дизельными двигателями прохладно зимой. Да? Дизель, греются греется они медленнее так, конечно. Да, Но да. все-таки У «Шевроле», у «Коптива» Он греется чуть быстрее, чем, скажем, у того же «Форда» угу, вот. У него двигатель Почему-то медленнее прогревается дизельный да? Форта, да? Угу. Да? Угу, да. <свят> <свят> да А, а у «Шевроле», в общем, все С этим было нормально Ну, конечно, сильные холода все-таки будет ощущаться недостаток Родовых хват. таких косяков нет Родовых косяков нет Вполне себе нормальный автомобиль Здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте — Добрый вечер.
1: — Очень приятного вас слышать. Первый раз дозвонился. — Спасибо. — У меня такой вопрос. Хочу рассматривать сейчас себе автомобиль Mercedes R-класс. Достаточно редкий автомобиль. Дизель 320-й двигатель, полный привод. И год 2012 где-то. Может быть, подскажете, какие болячки у него могут быть? На что обратить внимание? А, ну,
0: а прежде всего обратите внимание на стоимость обслуживания, да? на стоимость владения. Это говоря, сейчас, мне кажется, не самый последний вопрос. А в остальном автомобиль действительно не пользуется особой популярностью, причем не только в России, но и на других рынках. — Я прошу он... прощения, коллега, я, конечно, очень большой специалист. Что такое R-класс? Я не знаю. — Это такой мини-вэнистый автомобильчик. — А, все, понял. — Да, такой вот. Да, он. Да, но он да. он семейный, он по определению семейный, автомобиль. Да, да, он да. действительно бывает с полным приводом. Это очень неплохой вариант, с дизелем угу. тем более. А, э, болячки могут быть... Они связаны, прежде всего, будут с электроникой, с начинкой. А, были такие слабые места, но сейчас, по-моему, все это устранено, потому что машина выпускается уже не первый год. Uh, Еще я бы рекомендовал вам обратить внимание, есть ли в этом автомобиле uh, так называемая система Direct Steer. Мне она категорически не нравится. Она устанавливается в базе на многих машинах. В том числе на ML, кстати. Mm -hmm. По-моему, на R тоже. на uh, Проедьте в любом случае. Uh, посмотрите, вам нравится рулевое управление или вы от него в недоумении пребываете. Если да, нравится, то все в За вас рулить хочется. — За вас рулить хочет ГАР, понимаешь? — Здравствуйте.
1: — Добрый день, меня зовут Дмитрий.
0: — Очень приятно.
1: — вас, давал брат. — Вот, я, ну, у меня сейчас есть как а -а -а. вот, Автомобиль, а -а -а, бензин Вот, ездил в 60 тысяч, где-то не знаю. <coughs> — Вот, а вопрос другом, а -а, мой второй автомобиль. — Я автомобилистик достаточно опытный, да? Я супруги хочу купить, как я смотрю, Авео. Ну, вот как вот GM, да, вот как вот.
0: Авео? Авео. Да. Авео,
1: какой взять э, год, не ошибиться. И э, если там дом 3, какой из них менее проблемный, чтобы вот до проведения там, ну, там 20 тысяч, может было вот, туда
0: ну, «Авео» не самый комфортабельный автомобиль на свете, даже в этом классе могу вам сказать, но, в принципе, достаточно надежная машинка. Там атмосферники исключительно шли еще да, до последнего времени, да. А, то есть, э, так особых нареканий на машину нет, хотя, ну, конечно, шумоизоляции бы добавить не помешало, но, но, в принципе, автомобильчик э, нормальный не слишком вместительный семье в нем полноценный там допустим у четырех человек будет не сосновато Когда жене покупаешь ты хочешь чтобы там ездила одна жена и больше никто не вмещался пока я не вижу Что-то у меня закрылись подозрения. я думаю что жена будет ездить с ребенком крепление зафикс есть есть сзади есть безусловно все эти автомобили безусловно комплектуются креплениями надо пристойное кресло купить но автомобильчик маленький Чего говорить а погода здесь очень просто вообще передний привод так 2016 года самый лучший вариант. 2016 боюсь, что уже нет уже нет, уже нет не продается. Двадцатый. Да. Шевроле у нас теперь а, продает нас исключительно Комара, Корвет, Таха. Все. С На да. этом Шевроле а серые никто не возит. Серые, серые могут вести хоть черта лысого ну, да, из да, океана, да. но это смотря нет, столько будет. Такая человек. машина, разумеется, чем она новее будет, тем лучше. Тем лучше, конечно. конечно. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел задать вопрос по поводу джип Гранд Сироки, 2011 год, бензин. Ну, купил ушный пробег 70 тысяч, что можно от него ожидать? Какие там болячки или что может вылезти?
0: Вы уверены, что 70 тысяч у него с 2011 года? Ну, ну проверяли,
1: быть. по ВИНу проверяли, а. по ТО, там проверяли, брал официального дилера у Фореста.
0: Ну, можно. Ну, может быть, да хочу а ожидать. В принципе, э, моторы все, которые ставились э, на предыдущие Гранд-Чероки, э, они все ресурсные. Это все американские, большие, объемные, сказать, двигатели. Которые неприхотливые, неприхотливые, как числу, да, даже Которые очень. спокойно, совершенно кушают 92-й да, бензин. Да, и не да. надо заморачиваться, так сказать. Ну, лучше 92-й хороший, как Конечно, да. мой коллега, мой Андрей, может, любит говорить, чем 95-й, плохой, вот. Ну, что еще? Ну, стоимость обслуживания, конечно. От заправки до заправки э, тоже требует денег, безусловно. Но так никаких особых болячек у него нет, э, на самом деле. В этом 1-й год не Автомат... старая машина. Да, да нет, не да, старая да, машина. Да. Вполне себе. Внедорожники не так стремительно теряют цене конечно, на вторичном конечно. рынке. Да. Поэтому это, в принципе, выгодное приобретение в целом. Если во всех остальных отношениях машина проверена. Так что же не ждите ничего плохого. У меня поджера непонятно какой, 93-го года, 3 литра «Механика». Очень крепкий автомобиль. 1993 -го года очень крепкий автомобиль. Ну, хорошо. Что можно купить для внедорожения и для, и для повседневной жизни? Ну, то есть, все таки пора менять. 1993 -го года машину пора менять. Странный вопрос. Что угодно можно купить. Наверное. Можно купить много. Если не да. изменять бренду, Pajero Sport. Gero Sport. Gero -спорт. Он маленький, но он да. рамненький остался. Да, рам, счёты, да. Сказать, да? Можно Mitsubishi L200. Очень хорошо ползает по бездорожью. Ну, а так-то у нас внедорожников Toyota, разумеется. Toyota, да. Toyota, Land Cruiser Prada, Land Cruiser 200. -ый. Ну, вот такие какие-то автомобили. Крепкие. Я хотел бы ответить еще. Подскажите, угу. а стоит ли менять Chevrolet Lachete на новый Kia Rio? Ну, конечно, стоит. Конечно. А, новый Kia Rio будет все-таки предпочтительнее, чем Lachete с пробегом 100 тысяч. Вне всякого сомнения. Звонок? Я просто задумался. Вообще, лачеть, конечно, была очень хорошая машина для своего времени. Но она но... очень быстро умирала. Она очень быстро. То есть 100 тысяч для лачети это все. 100 тысяч это э, прилично, да. но а там нет э, никаких, ну, как бы так сказать, уж очень ломучих вещей. Очень Атмосферник, нет. Э, механика, да, ну, Нет, Очень ломучих. Все? Нет, то есть нет никаких косяков, но просто она жил. Лочети жила всегда недолго. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Меня зовут Олег, вот, я работаю водителем, меня долго интересует один вопрос, это по маслам, почему в грузовиках
1: масло меняется 45 тысяч, 40-45, а в легковых 10-15, и второй вопрос, что будет, если от турбодизеля масло залить карбюратор, ну, бензиновый двигатель?
0: Ну, ничего хорошего не будет. Но сразу, не сразу. Да. Не сразу. — Да нет, но не сразу, конечно. Послушайте, на самом деле время от замены до замены определяет производитель. Кроме того, грузовики изначально ресурс этих двигателей больше, потому что они должны таскать тяжести. — Работают они на меньших оборотах. — Работают они на меньших оборотах, совершенно верно. Там другие двигатели, конструктивно другие. Поэтому может быть им и достаточно менять раз 45 тысяч. Тем более, что грузовики, как правило, предназначены для перевозок на дальние расстояния. То есть он по магистрали едет, так сказать, там не такой износ, как в московских пробках. пробках да, да? Конечно, а вот это Я бы не рекомендовал э, использовать масло, которое не предусмотрено, не рекомендовано производителям. Причем это касается не непосредственно вопроса, а вообще любой. Вот не, не рекомендовано, нельзя. 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 Можно, если совпадает э, вязкость и так далее, все характеристики. Можно поменять там мобиль на, на кастрол, ну, да. Да? Это никакого значения не Нет, имеет. Нет, но вот масло с другими характеристиками Абсолютно не так, да. нельзя. И уж да. точно не стоит да. лить э, более скажем, вязкое, более жидкое, жидкое масло, масло да. в, в двигатель, который э, любит сказать, более, более плотное, густое, да. да Более плотное да. бензиновый. Добрый вечер. I Добрый don't. вечер. Хорошо, я тогда отвечу про Кашкай. Отвечу я Раисе из Казани. Про новый? А, да, выбрать Кашкай полный привод вариатор или Sportage автомат полный привод. Неплохо, неплохой выбор. Смущает в Киеве, что у модели будет полный рестайлинг. А в Ниссане вариатор. Я вам скажу так, что, во-первых, вариатора в Ниссане бояться особенно не стоит. Да? Как минимум 150 тысяч он пройдет. Если, если это и, новая машина. да, не новая. Если новая машина, да. И, кроме всего прочего, не, у, у Ниссана удачный достаточно вариатор, я могу сказать. Незадумчивый, есть, да? Нет, вполне Нормально. нормальный вариатор. Угу. Я недавно поездил угу. на новом Кашкай угу. нашей российской сборке. Угу. Вполне пристойный автомобиль угу. с полным приводом. А Sportage тоже решительно неплохая машина Но действительно, вы совершенно правы Эта модель скоро предстанет в новом облике Поэтому посмотрите Может быть она больше потеряет э, При последующей перепродаже Если будет того же года выпуска да? Новый Кашкай решительно неплох Еще один вопрос Стоит ли менять ГЕЦ 2008 на Солярис? Только из-за клиренса. Нет. Ну, только из-за клиринса, наверное, не стоит. Но на самом деле солярис-то побольше, покомфортабельнее, чем Гитлер. Это да, да, ну, конечно. Конечно, это да. совершенно разные машины, разного класса автомобиля. Один Б, другой C, да. да, вот и все. И еще: Volvo из э, x 70 какая там коробка, автомат или вариатор? Там автомат полноценный. С пробегом 120 тысяч, ничего плохого ожидать э, не стоит. Смотря какой мотор. Если турбированный, до 150. Если атмосферник, да. может выходить и больше. 250. Да. Да. Дорогие друзья, все ваши вопросы Олегу Осипову. Если вдруг на какой-то вопрос вы не дождетесь ответа, во-первых, его можно будет задать завтра, а вообще все дежурные по Ассамблее автомобилистов регулярно заходят и дежурят на сайте автоасса.ру и к вашему вниманию.
1: Ассамблея автомобилистов.
0: Здравствуйте, добрый вечер, вам слушаем ваш вопрос
1: Здравствуйте Я хотел бы задать вопрос Вот У меня Opel Mokka автомобиль 2014 -го года выпуска, дизель э, Вопрос в том, что Насколько вообще перспективы долголетия моего автомобиля вот, В связи с уходом General Motors
0: Не переживайте а, по этому поводу никакой разницы. Совершенно это не, не решили, надо переживать конечно. Потому что автомобиль будет обслуживаться По полной программе, я бы так сказал Кроме того, Mokka Это высшей степени технологичная и удачная модель Поэтому не бояться нечего, тем более с дизельным двигателем, а если еще полный привод, ну тут никаких вопросов Стоит, не и Стоит только доброй завистью вам позавидовать. Да, да конечно, очень удачная моделька, с моей точки зрения. Хочу взять первую машину в районе 200-300 тысяч, что-то небольшое. Смотрел на «Гольф», что можете посоветовать? Стаж полгода, Меха... разумеется, на механике, Романа Скалининград. То есть молодой водитель, первая машина, недорогая. Вот. Послушайте, но ну, Гольф э, будет старый. Конечно. Безусловно, за Нет, 200, Смотреть за надо на Гольф-класс, конечно. Смотреть надо на Гольф-класс, э, на C-класс. Да, на C класс да. Но Golf. я бы рекомендовал, э, я бы рекомендовал э, вот, с, э, присмотреться все же к таким автомобилям, как Сандер или Рено Логан. Да, да. Потому что он будет посвежее. И это вполне пристойные автомобили для наших дорог. И не только потому, что выпускаются в Москве, просто конструктивно они подходят для наших условий. Очень хорошая долговечная подвеска, например, да. Неприхотливые двигатели, коробки передачи механическая, да. Ну все есть, все, что вам на ваших автомобилях будет того, лучший выбор, да. Не так жалко будет, ну да, если да. что. Если что случится, да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Да.
1: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у меня Pajero Sport, 2007 да. год, 190 тысяч пробега. Это дизельная машина, двигатель 4D56. Угу. Вот чего ждать? 190 тысяч, как бы все ездит, все хорошо.
0: Ну, 190, э, это немало, конечно. Ну, да, вот мы уже в прошлой, в прошлой программе признавались на самом деле. Нас вынудили, что э, конструктивно Все эти автомобили рассчитаны на пробег 250-300 тысяч Я думаю, что Mitsubishi в этом отношении э, Ну уж никак Не меньше ресурс Тем более с дизельным двигателем Но Просто следите за ним э, Используйте в том числе Треботехнические составы, все будет хорошо Люди все чаще и чаще задают вопрос, что ждать. Вот как только доллар станет стоит 35 рублей, будут спрашивать, что купить нового. Ну, Но это нормально абсолютно. абсолютно ну, нормально. Да, В январе да. рынок упал у нас да. на 29%. 29, да, почти 30%. Почти 30%. Ну что, ну, вот так Такова вот. Таковая ситуация, действительно. А вторичный рынок так оживился, между прочим. Но он оживился, оживился По масштабам, но не по ценам По ценам тоже упал очень сильно Ну, Что опять-таки естественно Опять же, все-таки их системность Не дает покоя Дизель 2,4 доживет до 200 тысяч? Доживет Доживет. И более того, переживет этот рубеж Следите, любите И он ответит взаимностью Здравствуйте Алло
1: Здравствуйте Игорь Санкт-Петербурга, хотел бы спросить, Kia Кворис 285 тысяч, в коробке надо менять масло или не
0: надо? Уже не надо, уже бесполезно. Нет, Kia Кворис 285 успел пройти, это серьезная эксплуатация. Вы знаете.
1: ничего такого нет, нормально. Я знаю,
0: да, там, я бы, честно сказать, поменял почистив вот тот самый магнитик Магнитек, внизу. Да. да, я всегда об этом говорю, потому да, что да, это да, упускают. Ну, хуже не будет, это точно. Но если дилер не настаивает, ну и бога ради. Если вас все устраивает, можно не менять. Но, в принципе, конечно, при таком пробеге поменять стоит, с моей точки зрения. Вопрос странный, действительно странный. Вообще, Киа в своем классе лучше, брать Киауриу хорошую машину в своем классе, значит, лучшая и худшая. Она да, не... нет, конечно, она Всем не она самая. Лучшая. Та... Она хорошая, да. Она, она хорошая, да. она достойная. По соотношению цены качество, надо да. посмотреть. Kia, да. по-моему, держит еще цены. Так Но это держит, не самый да. лучший представитель да. скажем. То есть так, главный критерий: С. что вы вкладываете лучше? Если по соотношению цены, качеству. Вероятно, одна из лучших. невероятно А я бы все-таки сказал, что лучше по соотношению цена и качество будет тот же Рено Логан. поколения. Да, по, ц... да, по цене, качества. По цене, по соотношению да. цена и качества, вне всякого сомнения. Кстати, несмотря на вот Киоре uh, смотрится почему-то больше, чем Логан. У него салон у Логана больше, чем у Киори. Больше, Ну, возможно, да, немножко да. больше. Чуть -чуть да. больше. Да. Здравствуйте. Да, да. Да, Алло, здравствуйте. вас слушаем.
1: Алло, здравствуйте, Сергей Санкт-Петербург, беспокоится. Значит, хотелось бы альтернативу, очень нравится сейчас э, владею Opel 8 года, механика 1.8, вот, но хочется что-то попроходимее и как-то вот склоняюсь на либо Mitsubishi
0: Outlander трёхгодовалый, не новый, трёхгодовалый, либо, либо
1: Nissan X-Trail, вот какие-то есть или альтернативу этим машинам что-нибудь посоветовать. А семья, ну... большая,
0: а, семья большая, но будет... x не подойдет. x да. мне нравится больше, чем Outlander, но, честно скажу. Но под большую семью... Ну, он маловат, да, да, да. да маловат. Да. А, я понимаю так, что подфандер уже слишком дороговат будет. Ну и кроме да. того, это не самое лучшее, так сказать, не самое... Вот по соотношению цена-качество машина. Зафира, я с вами согласен Это очень удачный э, минивэнчик Был еще Эспас Рено, тоже неплохой Да, э, На вторичном рынке есть Grand Voyager, кстати говоря Того же класса, более того э, ну, не, или его... по Полный привод его... А есть э, Американские версии с а полным приводом есть, да? С полным приводом mm -hmm. и с дизельными двигателями Их ввозят mm -hmm. на самом деле Но таких машин не так уж много На нашем рынке, увы тем более официально. Mazda mm 5 -hmm. э, пя пятерка, но она дороговата все-таки будет. Конечно. Хотя неплохой автомобиль, но без полного привода. Обратите внимание на какие-нибудь, может быть, кроссоверы. Может быть, тот же недорогой, но новый Ford Kuga, скажем. Да. А, может быть, KS сарента, если семья большая. Он достаточно вместительный. — Может быть, «Форд» э не «Куга», а вот следующий, скажем, «С-Макс». — А, «С-Макс». — «Экс-Макс», большой, да, который побольше. — Его возят серый. Ну, в смысле, ну, а, мы же подержанные автомобили выбираем. — Подержанные, да. конечно, я об этом говорю. — ну то есть вот такие какие то машины такого плана. Ну вот из перечисленных вами я бы все-таки, если из двух, то экстрейл. Экстрейл, конечно. Мне он больше нравится. И он и ездит, получает, управляет. И почему по его лучше. кирпичом называют пенсионерским? Вы не слушаете. А мне, мне кстати, тоже нравится. Ну кирпичи, кирпичи. Кирпич едет, симпатичный, неплохо, симпатичный да, Конечно, да. симпатичная машинка вполне. Ах, к сожалению, заканчивается. А вот очень давно вопрос: как вам Fiat Linea? Фиат, кстати, уходит с рынка, еще одну модель убрал. Как Фиат? Он толком-то и не приходил, ну, он, чтобы уходить. В общем, ходить, да, понимаешь? он несколько раз не приходил. Алина, вот ну это. что, ну достаточно заурядный автомобильчик. Не самый э, образец по, по качеству, скажем ну, так. Да. И, обслуживать, да. его и обслуживать его в России И обслуживать его в России будет да, да. да не то, что тяжело, а в общем, не очень Практически дешево. Практически возможно. А, ну, ну, тяжело, это значит дорого. Олег Косипов, главный дежурный по Ассамблее автомобилистов. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.